0: L'homme les a détruites lentement mais sûrement. Aujourd'hui, les zones humides, clés de l'équilibre de la planète, sont à reconstruire. Les scientifiques retroussent leurs
1: manches.
2: Alors une zone humide est un milieu naturel dans lequel l'eau est très proche de la surface en permanence. On a des étangs, des lacs, des mares. Par contre, il se peut qu'on ne voit pas l'eau, mais qu'elle soit présente juste sous le sol. Les plus emblématiques, on va dire, ce sont les zones de tourbières, qui sont présentes dans le massif du Jura. Elles ont été essentiellement détruites pour récupérer de la surface agricole, par exemple, pour en faire des constructions, de lotissements, d'industrie. Elles peuvent avoir mauvaise réputation aussi, parce que des moustiques peuvent se développer. Et donc, l'objectif était d'assécher ces milieux-là depuis 2014, il y a un programme européen, LIFE, euh, tourbière du Jura, et ce programme vise à restaurer un certain nombre de tourbières dans le massif. On essaye vraiment de voir comment l'eau arrivait dans ce milieu-là, comment l'eau partait de ce milieu-là, euh, pourquoi l'eau euh, n'arrive plus. Les anciens méandres vont être réouverts, donc euh, c'est une pelle mécanique qui va creuser et créer le nouveau lit euh, donc, qui sera emprunté par, par l'eau prochainement. Puis le tracé rectiligne drainant, lui, va être intégralement bouché pour que toute l'eau passe dans la zone humide et y reste le plus longtemps possible. Il est absolument indispensable de les restaurer puisque ce sont des milieux très fragiles qui rendent un service euh, immense à l'ensemble de la planète
0: humides ne couvrent que 3 petits pourcents de la surface de la Terre et pourtant elles sont cruciales. Si la forêt amazonienne est le poumon de notre planète, alors les zones humides en sont les reins. Elles agissent un peu comme des éponges, elles reçoivent de l'eau en abondance la purifie, la stocke en cas d'inondation et, lorsqu'il y a des sécheresses, elle la restitue à la nature. Et surtout, les zones humides sont les puits de carbone les plus efficaces qui soient. Elles captent naturellement le CO2 de l'atmosphère. Mais lorsqu'elles vont mal, elles deviennent des bombes à retardement, avec potentiellement un effet dévastateur sur le climat.
1: La destruction des zones humides, c'est très grave. Si on détruit trop de zones humides, il va y avoir une augmentation des gaz à effet de serre avec le carbone qui sera relargué. Aujourd'hui, on se trouve dans une zone humide qu'on étudie dans le cadre d'un inventaire Je vais regarder la végétation qui compose la zone humide, euh, le sol aussi. Ici on se trouve dans une, dans une zone humide en bon état de conservation et on le voit grâce à toutes les plantes qu'on peut avoir. Ce sont des plantes qu'on ne trouve que dans les secteurs sans, sans intrants, dans les secteurs qui sont préservés. Les milieux humides à l'échelle mondiale sont fortement menacés et ont disparu à un rythme assez effréné. On considère que 40% des milieux humides ont disparu entre 1970 et 2015. Et pour donner un ordre d'idée, en gros, on est à un rythme qui est trois fois supérieur à celui de la déforestation. Les zones humides en mauvais état de conservation sont délétères pour le changement climatique. On le voit sur les tourbières qui séquestrent énormément de carbone et qui, si elles sont dégradées, si elles ont un problème hydrique, vont s'assécher. Et en s'asséchant, elles vont relarguer le carbone qu'elles avaient dans leur sol et il va aller dans l'atmosphère. Ça veut dire aussi qu'elles ne qu joueront plus leur rôle par rapport au pic d'inondation. Donc, donc, du coup, on aura davantage encore d'inondations et de crues qui sont qui sont dangereuses aussi pour l'homme, et puis on aura toute la, la faune et la flore qui est associée à ces zones humides qui disparaîtra.
3: Nous avons construit ici une zone humide dite artificielle. C'est un écosystème... En interface entre les zones de production agricole et le cours d'eau qu'il faut protéger pour sa qualité de l'eau. Sur les champs ici, il est appliqué à peu près une centaine de molécules de pesticides. Il y en a la moitié qui ressortent dans les eaux. Alors cette zone tampon, elle intercepte les eaux qui sortent des champs agricoles. Ce sédiment, il permet d'avoir plein de micro-organismes et de bactéries et c'est ces bactéries qui vont consommer d'un côté les nitrates et de l'autre côté qui vont permettre de dégrader les pesticides. Et on arrive à 20-30% de réduction pour les, pour les nitrates et 30-40% à 40 pour les pesticides. On essaye de faire des, des, des suivis d'écotoxicologie qui permettent en fait avec des, des bioindicateurs des espèces qui, qui vont être sensibles aux pesticides de voir si elles se sentent mieux à l'entrée ou à la sortie en fonction de l'exposition aux pesticides. Puis on essaye aussi au laboratoire d'analyser la teneur en pesticides. Qui a encore stocké dans le sédiment. Avec nos résultats, on arrive à avoir donc une classification des pesticides en fonction de leur biodégradation à l'intérieur de la, la zone tampon. Et on espère qu'en diffusant ces résultats aux agriculteurs, ça va influencer sur leur choix de, de, de molécules et donc à terme, derrière, utiliser que des molécules qui puissent être plus facilement absorbables par la nature.